0: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ze zorgen ervoor dat je lippenstift blijft zitten, dat je biefstuk niet aanbakt... en dat je droog blijft bij een hevige regenbui. PFAS, poly- en perfluoralkylstoffen. Stoffen die door de mens zijn gemaakt, die zowel water als vet afstotend zijn en die niet kapot zijn te krijgen. Maar wat niet stuk te krijgen is, dat blijft. Letterlijk. Want zo zitten PFAS inmiddels in ons drinkwater, in ons eten en in ons lichaam. En uit de recente inzichten blijkt dat die stoffen ook in lage concentraties al gevaarlijk kunnen zijn. Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio... met wetenschapsjournalist en chemicus Steven Vrilke en met Lucas Brouwers. Vandaag is hij even niet als presentator, maar als PFAS-kenner aanwezig. Welkom. Hey, hallo.
1: Ik zal proberen je aanwijzing goed op te
0: volgen, Gemma. <laughs> ja. Nou, uh, we gaan het vandaag hebben over het gevaar van PFAS. Wat dat gevaar inhoudt en ook over de mogelijke oplossingen... Maar voordat we die PFAS-wereld induiken, wil ik met jullie een spelletje doen. Uh, een van mijn oude favorieten. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het zijn PFAS. Steven, kun jij in de studio hier een object aanwijzen waar PFAS in zitten? Ja, het valt me nog mee,
2: volgens mij. Ik zie nou wel voor mij mijn telefoon. Uh, daar zitten wel meerdere onderdelen in uh, waar PFAS in zitten. Ik vermoed ook, ik zie een drinkbekertje. Dat is, dat is ook een wegwerpbekertje. dat is heel jammer. Ja, geplastificeerd uh, karton. Zo. Ja, en uh, ik vermoed dat die waterafslotende laag aan de binnenkant ook PFAS is.
0: En, uh, ja, dat, nou, dat is dat
1: fijne laagje dat eigenlijk uh, ervoor zorgt dat, uh, uh, dat, je, dat je karton niet soppig wordt. Dat is, uh, ja. dat is met PFAS toespekt.
2: Ja, het is toch jammer als je kartonnen bekertje zo nat wordt dat het water er doorheen uh, lekt.
0: Ongetwijfeld, als we zo meteen de deur uitgaan, komen we het op nog allerlei plekken tegen. Waar, waar kan ik in mijn huis en om mijn huis nog, nog PFAS vinden?
2: Ja, je hebt natuurlijk een beetje de bekendste toepassingen zijn pannen. Uh, dus daar uh, is het de anti-aanbaklaag. Uh, ook bekende is de regenjas. Uh, en daar, daar maakt het de regenjas uh, niet, niet alleen waterafstotend... maar ook een beetje vuilafstotend. Dat is wel fijn. Uh, maar uh, inmiddels is het echt overal. Ik, uh, er is vorig jaar een review gemaakt... Maar wordt opgezond waar het allemaal in zit. En uh, er zijn meer dan 200 categorieën. Met, en de lijst gaat eeuwig door. Hoe langer je leest, hoe, uh, hoe verbazender...
0: Ja, dus van, van, van make-up tot kleding tot keukenproducten. Uh. Ja,
2: uh, gitaars, gitaarsnaren, uh, deeltjesversnellers uh, voor de natuurkunde. En het wordt gebruikt bij de ruimtevaart. Uh, er, er is nu ook En zijn waarschijnlijk PFAS op de maan? Want uh, bij de maanlanding werd er ook PFAS op de op de ruimtepakken gebruikt en landingsgestellen.
0: Dat, dat is interessant, want dat laat meteen zien... dat het echt ook wel een tijdje al, al, al meegaat. Wanneer kwam, kwam PFAS in omloop?
2: Ja, uh, het, het werd in 1938 voor het eerst uh, ontdekt. Uh, dat was toen uh, per ongeluk door, door, door een chemicus... van het Amerikaanse bedrijf uh, DuPont. En die probeerde een koelgas te ontwikkelen. Maar uh, hij ging naar huis en liet dat gas ergens staan... En toen hij in de ochtend terugkwam... was dat opeens geen gas meer, maar een vaste stof geworden. Een soort, van een soort gel, een wax, waxig stofje. Uh, en, die, en hij merkte al meteen dat er allemaal een bijzondere eigenschappen aan zaten. Dat, dat er heel veel van afgeleid. Uh, dus, en in 1941 uh, uh, toen vroeg het bedrijf patent aan. Uh, en aan het eind van de jaren 40 geworden, toen werden er 900 ton per jaar uh, van dit uh, waxje... Uh,
0: dat was dus eigenlijk de allereerste PFAS. Ja,
2: en dat was, dat was uh, wat je nu ook in pannen ziet. Dat is PTFE, ofwel polytetrafluorethene, ofwel uh, teflon. Die naam is misschien iets, iets bekender uh, voor de gemiddelde luisteraar.
1: Ja, het interessante is dus dat die PFAS eigenlijk zijn net zo veel om ons heen als, als plastics. Maar plastics kent iedereen en, en weet ook wel welke eigenschappen die hebben. Maar PFAS die zijn... Ja, in ieder geval in het, in het publieke bus... en dat vind ik zo fascinerend... eigenlijk lang onder de radar gebleven. We, uh, ik bedoel, de laatste jaren gaat het er wat meer over. Maar PFAS zijn net zo omvattend als plastics. Ja,
0: maar minder tastbaar, minder zichtbaar?
2: Ja, minder zichtbaar denk ik ook, ja. Ik denk dat... dat... Iedereen wel een stukje plastic langs de weg ziet liggen... maar niemand zet een stukje PFAS.
0: Dat minder grijpbare, daar, dat voel ik nu ook een beetje... Hè? We, we hebben in het begin wel gezegd poly- en per maar dat klinkt nog steeds een beetje mysterieus. Uh, Steven, wat zijn PFAS precies?
2: Uh, PFAS, uh, dat zijn een klasse moleculen... Uh, waar het gaat uh, omdat de moleculen bezaaid zijn... Uh, met koolstof en fluor... Ja. Daar is koolstof is een, veel, veel gebruikt, uh, of een een element, een atoom dat, uh, dat heel belangrijk is in het leven. Dat, eigenlijk dat, dat, uh, dat in ons eiwit zit, ons DNA.
0: Ja, wij uh, zitten vol koolstof. Ja, wij dat... zijn eigenlijk in al koolstof. Maar bij vloer denk ik direct aan mijn tandpasta.
2: Ja, dat is, dat is wat, mi wat minder veel gebruikt in de natuur. In elk geval helemaal niet uh, op de manier zoals ze in, in PFAS zitten. PFAS zijn er he helemaal bezaaid mee en dat is echt heel onnatuurlijk.
1: Ja, dat verraadt eigenlijk altijd dat het een ontworpen klasse moleculen is. Want je gaat nooit. Ik bedoel, er, er worden zelfs uh, aminozuren op, uh, op, op, uh, in de ruimte gevonden. En die bestaan voor een deel uit koolstof. Maar zoveel koolstof en fluor bij elkaar, dat, dat vind je nergens.
2: Ja, en dat vind ik ook wel fascinerend. Want uh, op zich zou je ze best kunnen gebruiken in leven. Je zou best. Uh, ze willen best binden aan, aan, aan dingen in cellen. Maar de natuur blijft er met zijn of haar vingers vanaf. Uh, die, die merkt op een van de manieren al dat je niet, niet uh, moleculen in deze mate moet bezaaien met koolstof en vluor.
1: En, en als, je, als je als chemicus naar zo'n verbinding kijkt, wat, wat gebeurt er als je een, een C en een
2: F aan elkaar plakt? Ja, daar gebeurt al iets heel opvallends. Uh, want uh, dat is de allersterkste binding mogelijk met koolstof. Geen enkel atoom-element uh, bindt zo sterk aan koolstof als fluor. En dat. dat kan je een beetje vinden in het periodiek systeem. Dat weet je misschien nog een beetje van je middelbare schoolkennis. Uh, dat is dat mooie stelsel van elementen... die, en die zijn allemaal gerangschikt uh, een beetje op hun eigenschappen... of eigenlijk gerangschikt op, op hun massa, op hun zwaarte. Uh, en uh, in dat systeem zie je allemaal mooie trends. Je kan best wel veel verklaren of voorspellen... hoe elementen zich gaan gedragen op basis van dat systeem. Um, en je... Wat een, bijvoorbeeld één een trend is... is dat hoe meer je rechtsboven in het spirituele systeem gaat... hoe elektronegatiever uh, atomen worden. Uh, dat is een moeilijk woord. Uh, maar dat is, dat is een mate... Uh, waarin een, een atoom in een molecuul aan, aan andere atomen trekt. Dus...
0: Uh, ja, dus als je heel elektronegatief bent, trek je hard.
2: Ja, dat komt doordat uh, de positieve... De kern van een atoom is altijd positief geladen. En die trekt altijd aan zijn eigen uh, elektronen. En die zijn negatief geladen in de, in de buitenste schil van een atoom.
0: Ja, ik zie weer allemaal minnetjes en plusjes uit mijn scheikundeboek uh, ja.
2: opdoemen. Je hebt, je hebt een, uh, een positief bolletje in het midden en een negatieve schil aan de buitenkant. Zo, je, zo, zo kan je het een beetje zien. Uh, en helemaal rechtsbovenin, daar zit uh, fluor En dat verraadt al een beetje een extreme eigenschap. Want die is eigenlijk heel klein, dus de buitenste elektronen zijn heel dichtbij. Uh, dus daar trekt die positieve kern nog heel hard aan die negatieve schil. En hetzelfde gebeurt als, uh, als dus fluor met uh, koolstof bindt. Daar, uh, als twee atomen met elkaar binden in een molecuul dus, dan, uh, dan delen ze elektronen met elkaar. Dus nu uh, trekt niet alleen fluor hard aan de eigen elektronen, maar trekt ook nog eens heel hard aan koolstof
1: dat is ook het beeld dat ik voor me zie. En wat je net zei, van dat het leven niet zo graag gebruik maakt van fluor, snap ik dan wel. Want weet je wat, wat het leven is, dat is voortdurend rangschikken van moleculen en het een in het andere omzetten. En als die fluor zich zo hard uh, uh, vastzuigt aan, aan koolstof, ja dan kun je er als uh, leven niet zoveel mee. Dan, zi dan zit hij er nu eenmaal op en dan, dan kun je het niet uh, nog een keertje ergens anders opplakken. Want dat, dat is toch wat, wat, wat leven doet, wat levende moleculen zijn. Een eigenlijk. beetje
0: Lego opbouwen, afbreken enzovoort. Maar, ja, het is dus net ja. als
1: mijn, mijn moeder heeft bijvoorbeeld mijn Lego-kasteel van vroeger helemaal vastgeluimd, met, omdat het zo vaak stuk ging. En ze dacht, het is nou klaar. Maar dan daarmee is het geen Lego meer, zeg maar, als je het vastluimt. Nee, en dat is
0: <laughs> toch een kunstmatige ingreep. En dat hebben we dan bij, bij PFAS. Is er dus ook een, een kunstmatige ingreep, heeft er plaatsgevonden. Maar goed, die stoffen zijn er. Uh, zijn, als ik het zo hoor, ook weer moeilijk af te breken. Dat zal een deel van het probleem zijn waarom we er nu over praten. Um, maar wat maakt ze los van die, die, die kracht nog zo bijzonder? Waarom, waarom zijn PFAS aantrekkelijk?
2: Ja, uh, dat uh, kan je ook best, best weer goed verklaren... dus door die hele sterke binding. Je, je kan in de scheikunde... Ik denk dat veel, veel mensen hebben een beeld van scheikunde... van mensen in het lab met reageerbuisjes die, die bij elkaar gooien. Uh, en dat zijn dan twee verschillende moleculen gooien bij elkaar en dan maak je een nieuw molecuul. Dat is op zich best een accuraat beeld van een deel van de scheikunde. Uh, wat ook nog scheikunde is, is hoe moleculen zich gedragen als ze niet reageren. Uh, dus, dus vaak is het dan zo dat uh, moleculen die een beetje op elkaar lijken, die uh, trekken elkaar aan. Uh, uh, moleculen die uh, niet zo ook, uh, op elkaar lijken, die stoten elkaar af. Dus, dus een voorbeeld is olie en water. Dat, dat, dat stoot zich heel erg af. Dat mengt niet. Hm? Dat mengt niet, nee. Uh, en uh, dat, dat zie je dus ook dus uh, met alcohol in je biertje of, of, of in wijn. Dat mengt wel, want alcohol lijkt heel erg op water. Um, maar PFAS zijn op dit gebied heel, heel bijzonder. Want. Die koolstofvluor binnen, die is gewoon zo stevig. Die zijn zorg met, met elkaar bezig. Dat ze zich niks meer aantrekken van de omgeving. Dus dat is waar dus een hele belangrijke eigenschap van PFAS vandaan komt. Ze zijn zowel uh, water als olie afstotend. Dat maakt ze dus heel... Uh, nuttig in regenjas of in pannen, uh, zodat er geen, geen vuil op je regenjas uh, blijft zitten, maar het glijdt er vanaf.
1: Oké, okay, je pan is het inderdaad heel handig, want dan uh, je doet er eerst de olie in. Nou ja, die, 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 dat wordt niet vuil, dat gaat niet plakken. Uh, maar vervolgens doe je je biefstuk of je vis erin, dan komt dat allemaal water uit gelopen op het moment dat je het verhit. Maar dat blijft ook niet plakken. Dus je pan blijft gewoon schoon en herbruikbaar.
0: En weer makkelijk af te wassen zonder dat je al die zwarte vlekken eruit hoeft te boenen als je iets laat aanbranden, zegt de keukenprinses hier. <laughs> uh, ik vind het ook heel mooi trouwens dat ze deze omschrijving Ze zijn zo intens met elkaar bezig. Het, het is een hele gepassioneerde liefdesrelatie tussen, tussen koolstof en fluor, als ik het zo opvat. En, en ze vergeten alles om zich heen. Water, olie, wat dan ook. Dat ja, wat.
2: vooral fluor
1: is heel erg aanhankelijk. <laughs> ja, dat en, en is het uh, de, deze eigenschap? Je, je, je gaf al aan van, de, van het, in, in de jaren 40 wordt dat voor het eerst een keertje gemaakt. Maar wat, 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 uh, hoe snel komt het dan in allerlei spullen terecht?
2: Ja, het, uh, het wordt eerst voornamelijk gebruikt of het wordt eerst alleen gebruikt in pannen. Uh, het, het, het eerste goedje dat per ongeluk werd gemaakt dat was teflon. Dat is gewoon één hele, hele, hele lange, keten van, van, van koolstof en fluor. Dat, dat is een polymer, een beetje zoals plastic, maar dan alleen maar koolstof en uh, Dat werd toen uh, aan het eind van de jaren 40 uh, maakten we dus al 900 ton van teflon per jaar. Um, en, maar wat een, wat een groter probleem was dan die teflon zelf, is dat ook gedurende de jaren 40 begon men uh, PFOS en PFOA te gebruiken om uh, die te maken. Dat en zijn die, weer twee andere PFAS. Dat zijn twee, precies, uh, twee specifieke PFAS van de duizenden die we inmiddels hebben. Dat zijn nu de beruchte PFAS-moleculen. En vanaf de jaren zestig kwam PFOS ook in blusschuim. En sindsdien kwam het overal. Dus, wat, doet,
1: wat doet het dan in blusschuim, wat het handig maakt?
2: Uh, daar zorgt ervoor dat het schuim heel stabiel is. Ja, je moet je voorstellen, dus... Uh, als er brand wordt geplust, dan komt er uh, water en lucht bij elkaar in een, in, een, in, een, in een blusspuit. Dan zie je al bubbels ontstaan. Maar als er geen uh, PFAS bij zou zitten, uh, uh, of geen PFOS bij zou zitten... dan zou het meteen weer ontschuimen. Ja,
1: dus uh, en in, in die schuimlaagje die houdt dan uh, dat houdt lekker zuurstof weg? Of, of dat, dat is goed om de brand
2: te plussen? Ja, yeah, die maakt het stabiel, die uh, PFOS. En PFOS is dus een voorbeeld van een poly... Uh, Fluoralkiel stof, want het is dus eerst een lange keten van acht koolstofatomen met alleen maar fluor aan ene, uh, eerst maar aan het uiteinde heb je een zuurgroep. En, uh, en dus die pfas staart, zeg maar, die is die die geeft niks om water of vet of iets, maar het uiteinde is juist heel erg water, waterminnend. dat dat. dat Houdt van water.
0: Ah, en dat is bij het blussen natuurlijk wel makkelijk, want als je echt een waterhatende PFAS hebt, dan. Uh...
2: Ja, dus dus, uh, uh, dus. dus dan kom je weer een beetje terug bij die tweede vorm van scheikende, dus interacties tussen, tussen moleculen die niet met elkaar reageren. Eh. Uh, dat waterminnende deel, dat gaat in een zeepbel, gaat dat, gaat, dat, uh, gaat dat in het water zitten. En dat maakt dat geheel een beetje stabiel. En dan heb je die staart, die zit juist weer aan de luchtkant van de, van de zeepbel. En die, uh, stoot het, uh, die schermt de zeepbel af van allemaal... Alleen brandend materiaal dat het, moet, dat het moet verstikken.
0: Ja, dus dat laat ook zien waarom je eigenlijk teflon niet als, uh, in blusschuim zou moeten gebruiken. En andersom dat PFOS juist specifiek goed is voor dat, voor dat blusschuim. Dus hey, je zei net al van ja, duizenden verschillende soorten. En elke PFAS, stel ik me zo voor, heeft weer zijn eigen optimale... Ja, ...leefomgeving noemt, maar even de een... ...die, die, die doet het goed in, in regenjassen... ...en de ander in lippenstift of in plusschuim.
2: Ja, dat is ook uh, wel... Uh, ...ook een reden waarom er inmiddels zoveel zijn... ...is omdat ze heel makkelijk... ...te maken zijn. We zouden nu in deze podcast... ...zouden we eventjes een paar nieuwe PFAS kunnen bedenken... ...en dan kan je ze maken. Uh, en, dat, en dat
1: is dus die tijd die dan, dan daarna komt... ...na die ontdekking van de teflon en zo. Dan zie je de, die industrieën die duiken allemaal... ...op dit, dit wonderspul eigenlijk. Ja, Want dan barst het los... Want je, ja. kunt, je kunt er dus van alles mee en, en, en dus een, een PFAS met nieuwe eigenschappen, die, die, die kun je zo bedenken.
0: Maar, maar nu word ik best enthousiast. Ik denk, kom, la, laten we dat gaan doen. Ik, ik hoor positieve dingen. Hè? Ze houden van elkaar, uh, koolstof en fluor en sterk en stabiel en water en vet afstotend. Tot nu toe denk ik, nou prima, we mogen blij zijn dat ze er zijn. Maar jij noemde net al wel even het, het woord probleem, Steven. Dus wa, wat, w, waar kwam de omslag?
2: Uh, ja, dat, dat uh, komt door een gigantisch schandaal in Amerika, dus bij dat bedrijf dat, dat PFOS heeft uitgevonden en die dus ook op een dag uh, die Teflon begon te maken met die twee beruchtste PFOS soorten, PFOS en PFOA. En, en
1: dat bedrijf is voor de goede orde? Dat is Dupont. Dupont. Oké, okay, laten we de ja, vervuilende bedrijven, vervuilende bedrijven. Na naar rugnummers. <laughs>
2: ja. Uh, en uh, die hebben dus in, toen in, in de jaren 60 zijn ze dat echt massaal gaan maken. Of, of jaren 40, 50 eigenlijk al. En op een gegeven moment merkte uh, men in de omgeving uh, dat hun koeien doodgingen. En wat er nog meer gebeurde. Er, er, ik kreeg heel veel mensen kanker. Uh, er werden kinderen geboren met een handicap. En ook de werknemers van het bedrijf. die, die gingen ook dood aan, aan allerlei nare, nare ziektes. Het erge is nog eens. dat vanaf de jaren zestig. dat du Dupont het al wist. Die wisten al. Uh, die zagen al tekenen. dat het giftig kan zijn. Dat hebben ze heel lang stilgehouden. Tot. ...eindelijk uh, in de jaren negentig... dat een beetje uitkwam. Daar is ook een, uh, ook een boeiende film over gemaakt, Dark Waters. Dat zou ik iedereen aanraden om te kijken. Uh, dat zie, daar zie je een beetje wat er voor een gigantische shit show daar aan de hand was. I'm seeing documents, I don't understand.
0: They're hiding something. That chemical. What if you drank it? Drank it?
2: That's like saying, what if I swallowed a tire?
0: What if wat killing those cows is in the drinking water?
2: DuPont. En
0: toen was er eigenlijk voor Dupont niks chemistry. meer in de doofpot te stoppen. Toen kwam het naar buiten. En was ook wel snel duidelijk dat het dan echt de PFAS waren die, 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 die schuldig waren?
2: Ja, dat, dat was uh, ten tijde van die rechtszaak die toen kwam, uh, was, dat werd toen echt duidelijk, ja.
0: Wat is het dan dat PFAS zo schadelijk maakt?
2: Ja, dat, net hebben we dus een beetje de triomfen uh, van PFAS opgezond. Dus uh, dat het zo stevig bindt en zo. Al die triomfen zijn ook de reden waarom het erg is. Inmiddels weten we dat PFAS uh, een probleem zijn. Dat is een beetje door een combinatie van drie dingen. Uh, de eerste is dat ze persistent zijn. Dat betekent dat ze heel stabiel zijn in de natuur en niet afbreken... We, ze hebben ook de bijnaam gekregen de Forever Chemicals. Uh, dus dat zegt al van. In de, in de natuur gebeurt er niks mee, blijven ze gewoon rondzwerven. Uh, dat is op zichzelf al een probleem, maar nog niet uh, een heel groot probleem. Uh, dan is het een beetje vergelijkbaar, zoals, zoals plastic vervuiling. Uh, maar daarnaast is het ook uh, bioaccumulatief. Dat betekent dat het zich ophoopt in je lichaam. Dus. Uh, dus uh, uh, mensen en dieren die nemen meer PFAS op dan ze, dan ze uitscheiden. En dat, dat zal dus, uh, zich dus opbouwen gedurende je leven. Al lijkt er wel een soort van evenwicht te ontstaan... wanneer het op een gegeven moment een beetje een stabiel punt bereikt. Een soort
0: maximum PFAS grens. Maar het klinkt inderdaad wel logisch. Hè? Als het in, buiten ons lichaam niet afbreekt... dan kun je er wel van uitgaan dat het in ons lichaam ook niet afbreekt... en dus ophoopt als je steeds meer binnenkrijgt.
2: Ja, dat, 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 daar zie je dus al een beetje dat het... Dus de combinatie van, van, uh, van drie dingen eigenlijk uh, het probleem is. Want het, wat er ook nog dan volgens uh, aan de hand is, is dat ze een beetje toxisch zijn. Of nou, ook wel veel PFAS veel zijn, zijn een beetje toxisch. Uh, en alle drie op zich zou er misschien geen gigantisch probleem zijn. Want als het alleen persistent was, ja, dan is het een beetje zoals plastic. Als het alleen bioaccumulatief is, dan, dan, dan is het ook vervelend. Maar ze gaan dan ook wel ook nog kapot. Uh, maar ze zijn ook nog een beetje toxisch. Uh, dus op een gegeven moment blijf ze opbouwen in je lichaam... tot uh, je giftige, uh, giftige effecten ervaart.
0: Ja, dus een beetje gif plus een beetje gif plus een beetje gif... is na een tijdje gewoon veel gif. En, ja, ja. en, en wat moet ik me er dan bij voorstellen? Het is giftig. Iets, het kan natuurlijk op, op veel manieren giftig zijn... maar wat doet het met je lijf? Waarom is het zo slecht voor ons?
1: Ja, wat, wat, wat Stefan, wat jij net vertelde over DuPont, dat is echt een, een overdosis aan, aan PFAS, zeg maar. Dat is, dat is echt de equivalent van, ja, bijna vergiftigd worden ermee. Terwijl het in het milieu natuurlijk, uh, en de, de, de gemiddelde blootstelling is, is veel lager En wat dat betreft is het wel interessant dat we dat ook pas ja, niet zo heel erg lang in het vizier krijgen. Ik, ik, wat, ik, wat ik vond is dat rond 2000 is er een soort inzicht als PFAS eigenlijk op hele gekke, vreemde plekken worden aangetroffen. Bijvoorbeeld noem ik even in albatrossen, in ijsberen in Alaska, in, uh, in walvissen in de zee. En dan heb je het over: ik bedoel, dat zijn niet dieren die naast uh, Dupont wonen. Die, die zitten aan, uh, ja, op, op de, de gekste uithoeken van de planeet. Daarin kun je dus. PFAS aantreffen. Dus dat, dat laat ook al zien dat dat ja, dat die stoffen gewoon heel uh, mobiel zijn en dat ze niet afbreken. En,
0: en daarin kun je, is dat dan in hun bloed of in hun vetweefsel? Of?
1: Ja, dan ga je ze dan ga je inderdaad uh, in de organen kijken. En uh, het heeft ook te maken deels met met meetmethoden, dat die lang niet, niet uh, uh, goed waren. Dat er de verwachting was dat ze ook niet gevaarlijk waren. Dus er was niet zo heel veel aandacht voor. Maar dan krijg je nou ja, dat soort inzichten van, hé, hey, weet je wel, we vinden die stoffen eigenlijk overal op de planeet. En um, een, een belangrijke onderzoeker in het hele PFAS-veld, dat is Philippe uh, Grange. En uh, ik weet niet of ik zijn naam uit, goed uitspreek, want hij is een Deen, dus misschien spreken ze dat in Denemarken heel anders uit. Maar die neemt die inzichten van het zitten in walvissen en nou ja, dat dat en wat Steven net beschrijft dat, dat het op kan stapelen en die denkt uh, uh, op de vorur waar uh, mensen heel veel uh, zeevoedsel eten en ook veel uh, zeezoogdieren. Uh, van ja, is dat, is dat misschien een, een probleem? Het geluk op de farreur is dat er dan uh, uh, nou ja, goed uh, onderzoek wordt bijgehouden. Want uh, alle kinderen die, die worden geboren in uh, maar in een beperkt aantal ziekenhuizen. Dus er ligt nog veel bloed op de plank. En hij gaat in, in rond 2010 gaat hij dan uh, kijken naar... Uh, hoeveel PFAS uh, zit er in het bloed van de moeders bijvoorbeeld, vlak voor de geboorte? Um, hoeveel PFAS zit er nu in het bloed van die kinderen? En we gaan nog iets kijken, hoe goed reageren die kinderen op uh, vaccins? Dus uh, Denemarken heeft een vaccinatieprogramma dat best wel lijkt op het Nederlandse. Dus ook uh, kinderen worden daar, uh, krijgen daar ook een soort DKTP-achtige prik met vaccins tegen difterie en tetanus onder andere. Um, dat is en... best
0: een specifieke vraag om naar te kijken of...
1: Ja, en, en um, ik, ik weet niet in hoeverre dat gewoon een kwestie is van, van dat, dat hij dat kon of, of, dat, dat, of, of dat dat zijn onderzoeksgebied is, dat, dat weet ik niet precies. Uh, maar, maar je ziet in ieder geval dat um, hoe meer PFAS uh, moeders of kinderen eigenlijk in hun, in hun bloed hebben, um, hoe slechter uh, die vaccins werken. Dus, dus het, het immuunsysteem reageert gewoon minder goed. Die kinderen hebben minder antistoffen in hun bloed, um, zelfs. Tot onder het niveau waarop je bescherming mag verwachten.
0: Dus je, je kunt echt zeggen: het is een kausaal verband. Dat...
1: Ja, dat is een goede vraag die je stelt. Want, want uh, causaliteit en, en, en wat veroorzaakt wat is in de toxicologie altijd een, een, een kwestie. Hè? Maar hij, hij ziet: wat hij ziet, is dat een verdubbeling van blootstellingen aan, aan PFAS.... Uh, tot een, een halvering van het aantal antilichamen dat je later meet. En hoeveel hebben die kinderen dan in hun bloed? Dan moet je je voorstellen van 8 nanogram tot 32 nanogram per milliliter. Dus dat is een factor 4 verschil. Um, maar dat is dus genoeg om, dus het, uh, hè, als je naar de onderkant van de range kijkt en naar bovenkant, dan, uh, uh, dan heb je dus nog maar een kwart van de antilichamen die je anders zou hebben in, uh, um, in die kinderen. En, en dat, is, dat onderzoek rond 2010, dat is dan uh, hè, dat, dat, dat ook die lage blootstelling... Uh, leidt dan tot het inzicht dat dat ook al een, een beetje een probleem kan vormen. En, en wat, wat, wat Stefan, wat jij beschreef, dat, dat, dat waren werknemers en omwonenden van DuPont. En dat is eigenlijk een andere spoor van, van inzicht. Want uh, rondom die rechtszaak is ook een, een, een expertpanel van wetenschappers uh, zeg maar ingeschakeld... door de, ik, ik neem aan de, de aanklagende partijen, dus de, dus de omwonenden. En die hebben dus ook allerlei inzichten uh, gegeven... Um, wat zij bijvoorbeeld zien uh, is dat um, eh, door, door, door de omwonenden te vragen dat bijvoorbeeld uh, zaadbalkanker en nierkanker die zijn al sterk verhoogd in, um, in die groep. We weten ook dat in Europa uh, en rondom sommige uh, gebieden en in Nederland is het zo ook dat de incidentie van zaadbalkanker is verdubbeld ten opzichte van 1989, meer dan verdubbeld. Rondom plekken met, met fabrieken is nierkanker wordt ook toegenomen. Um, het interessante is, zag ik nog dat uh, omdat die onderzoekers dat hebben uitgevraagd bij de omgeving. Dit, dit zijn ook kankers die je uitvraagt bij mensen die nog leven, omdat dit kankers zijn met een hele goede prognose. Uh, dus, dus, uh, uh, dus, dus die vind je met dit soort onderzoek terug. Dus niet de, de, misschien niet de kankers die, die zeg maar heel dodelijk zijn. Maar uh, dus, dus, dus dat zien we ook. Dat er. Daar wordt PFAS in ieder geval ook vaak in, mee in verband dan, gebracht. Dan
0: wordt er ook echt gevraagd van uh, woont u in een, in een uh, gebied waar ook weet ik veel, een PFAS fabriek staat. Of, of
1: nou, die, die, die C8 commissie is dat uiteindelijk gaan heten. Die heeft dat dus uh, bij, echt bij omwonenden van die DuPont fabriek uitgevraagd. En, en, maar, maar verder is er nog een hele waslijst aan, uh, aan, aan aandoeningen. Schildklierafwijkingen uh, wordt de, het verband met uh, PFAS onderzocht. Uh, ook verschillende aandoeningen in de zwangerschap. Dus uh, uh, hoge bloeddruk, pre-eclampsie. Uh, het lijstje is be behoorlijk lang inmiddels. Alleen jij vroeg van is dat een kozaal verband wat nog ontbreekt? Um, is een mechanisme en dat is... Uh, vaak wil je, uh, nou ja, zoals, zoals jij net, Steven, beschrijft, van, van hoe je zo'n... Ja, uh, je, je wil begrijpen wat het doet in een cel bijvoorbeeld. Ja, van... waarom
0: het zo uh, verwoestend dan werkt.
1: Ja, je wil kunnen laten zien dat, dat immuuncellen bijvoorbeeld uh, uh, aangetast worden. Of, of, weet je, en, en, en dat is nog een, een punt dat... Uh, uh, dat de, 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 zover is de wetenschap nog niet. Um, proefdieronderzoek en dit, zeg maar, dit epidemiologisch onderzoek laat dus wel zien dat... Uh, dat PFAS een probleem kunnen zijn.
0: Ja, ik, ik zit wel toen jij het net had over die, die vaccins met verminderde werkzaamheid, toen dacht ik nou zeg, PFAS die maakt zijn naam van, van dat, dat afstoten echt, echt heel erg waar. Kan, kan dat ook nog zoiets zijn, dat, het, dat die fluor koolstofverbinding zo, zo heftig werkt, dat het daarom uh, weet ik veel, dat er zelfs vaccins door worden afgestoten, of is dat een te simpele weergave?
1: Nee, nee, het wordt meer gezocht in de hoek dat die immuuncellen er, er last van hebben op een of andere manier en daardoor minder goed werken. Die krantje heeft ook nog een um, uh, publicatie in de, de zeg maar, COVID-tijd gepubliceerd... en laat hij zien dat PFBA... en dat is dan specifiek een PFAS die meer ophoopt in de longen... Um... Uh, samenhangt met een ernstige verloop van, van COVID. Maar goed, dat is, dat is nog ook weer, weet je wel, dat is, dat is ook weer epidemiologisch inzicht. Je gaat kijken van, hè, van, van die mensen op, uh, uh, in het ziekenhuis uh, uh, en versus gezonde mensen hebben die meer van die stof in hun in longen, ja of nee? Nou ja, ja blijkt dus in dit geval. Dus, dus zo worden er allerlei ja, nadelige gezondheidseffecten eigenlijk in verband gebracht met, uh, met PFAS. En nou ja, omdat het allemaal vrij recent is. Zie je ook dat die, zeg maar, die um, regelgevende instanties, die, die haken nu ook aan. En dat kun je zeggen van ja, dat, dat is laat. Maar goed, uh, ik bedoel, ze, ze doen het nu. Dus de Europese uh, voedselorganisatie, uh, uh, die EFSA, die heeft in 2020 een, een ja, tolerabele uh, inname van PFAS vastgesteld. En die ligt dan voor uh, de liefhebber op 4,4 nanogram per kilo. Kilogram lichaamsgewicht per week. Zoveel PFAS, zegt de EFSA, is veilig. Um, dat die... Uh, nou ja, dat leidt in Europa tot beweging uh, en tot initiatieven. Um, het RVM is daarmee gaan rekenen. En daar heb jij over uh, geschreven, Steven, uh, in 2021. Die gingen met die grens in het hoofd. Gingen ze kijken van hoeveel PFAS krijgt de Nederlander eigenlijk binnen. En is dat nou te veel?
0: Ja, liggen we erboven? Of?
1: En dat was te veel toch, Steven?
2: Uh, ja. Het RIVM uh, is, is toen gaan kijken naar die nieuwe inzichten, eerst van de EFSA. Uh, en, die, uh, en die heeft hij overgenomen. En die is toen gaan rekenen hoeveel krijgen Nederlanders binnen en is dat, is dat boven of onder die, die norm? Uh, de, en toen de, bleek daaruit dat inderdaad Nederlanders te veel PFAS binnenkrijgen. Uh, uh, en dat komt dan voor 83 tot 98 via voedsel. En de rest. Uh, Vooral via water. Uh, en,
0: en, en, en als ik aan voedsel denk, uh, moet ik dan denken: van oh, dat is uh, eten, dat is dat toch in zo'n anti-aanbaklaag een beetje is aangebrand? Of,
2: uh, ja, het, het, is niet, het is niet iets, uh, iets uh, wat op je voedsel wordt, wordt, wordt gespreid of iets. Het is gewoon iets wat. wat uh, die PFAS die zwerft over de hele wereld en die, en die reist door ecosystemen heen. En die komt ook in vissen terecht en die komt, in, komt ook in ons water terecht. Uh, en ons water komt ook weer in ons, soep, uh, in ons voedsel terecht. En het
1: zit in de bodem, dus het zit ook in gewassen. Ik bedoel, er is niet echt... Kijk, als het in, in albatrossen zit, dan, dan zit het ook uh, uh, in, in, de, in de akker om de hoek. Dat is een beetje het, 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 het probleem eigenlijk. En... Nou ja, eigenlijk kom je dus gewoon met een
2: normaal dieet... zonder dat je gekke dingen doet, zit je eigenlijk al uh, boven je pfas ja. Het is ook vaak uh, bij stoffen die bioaccumulatief zijn... dat hoe hoger je in de voedselketen zit, hoe, ho hoe meer je binnenkrijgt. Dan het, het, het komt eerst bijvoorbeeld een plankton en dan eet iets weer iets, iets eet plankton en dat heet dan steeds meer PFAS. En wij eten, uh, eten vis en wij staan best wel hoog in de voedselketen... dus dan komt het ook wel op een gegeven moment in ons...
0: Ja, maar zeker met wat je zei over dat het zo accumulatief is en dat het zich in ons ophoopt, is dat dus logisch dat je dan op den duur over een grenswaarde heen komt. Maar tegelijkertijd schrik ik er ook van als je zegt, ja, eigenlijk zitten we er al over en is het dus niet zomaar een kwestie van, oh, we kunnen het weer naar beneden toeschroeven. Net hebben we het Lucas gehoord over wat er allemaal uh, voor risico's eigenlijk aan een te hoge PFAS-waarde kleven. Ik vind het. Ik vind, ik schrik hier wel van.
2: Ja, en dat moet je deels ook doen. Het RVM heeft toen vorig jaar een aantal adviezen geformuleerd. En eigenlijk was het advies vooral, doe niks. Uh, ga gewoon blijven eten en drinken. Eet gevarieerd, want dat, dat is ook gezond. Uh, en, en blijf drinken natuurlijk, want je hebt weinig keus. Alleen uh, in de buurt uh, van uh, twee fabrieken, uh, daar worden mensen aangeraden om niet... ...uit hun moestijnen te eten. We hebben namelijk uh, 1A2... ...een beruchte fabriek in Nederland... ...en dat is Gemoer, ...staat in de buurt van Dordrecht... ...en dat is eigenlijk een afsplitsing van DuPont... ...dus van het Amerikaanse bedrijf. Dus dat, DuPont uh,
0: is blijven bestaan? Ja, ja
2: uh, maar het, het staat volgens mij nog steeds... ...maar het is ook afgesplitst... ...en geen staat nu in, in Nederland. Uh, je hebt ook een, uh, een, een andere fabriek... Uh, ...die ook, ook vervuiling veroorzaakte, maar die stoot inmiddels geen uh, PFAS meer uit... Kijk, en, en daar heb je dan de, de, de PFAS als puntbron bijna, weet je? want dan heb je een
1: fabriek staan waar via uitlaatgassen misschien uh, uiteindelijk die PFAS uitkomen, waardoor de omgeving dus extra vervuild is geraakt.
2: Ja, de mensen die daar in de buurt wonen, die uh, hebben ook meer PFAS in hun bloed dan, dan de gemiddelde andere Nederlander.
1: En, uh. en, en terwijl als je ver weg van een fabriek woont, dan kun je PFAS niet vermijden, want het zit nog steeds in je water, het zit nog steeds in je eten, maar je hebt niet die, die hoge belasting van die
2: fabriek om de hoek. Nee, uiteindelijk uh, krijg je dus nog steeds wat te veel binnen. En dus nu weten we dus dat... dat, dat eerst, eerst dachten we dat we niet te veel binnen kregen... want we dachten dat, dat je leverschade kreeg uh, weet ik wat, uh, bij een hoge concentratie. Maar omdat we nu ook weten dat het, het immuunsysteem aantast... Uh, dat gebeurt al op een lage concentratie. En dat is een concentratie die
0: wij nu al halen met z'n allen... Uh, ja, want ik, ik wou net zeggen, ik, do, ik doe ook wel eens lippenstift op. En dat is dan ook iets wat je wel... Uh, als je je lippen aflikt of zo, krijg je dat ook wel weer deels binnen. Dus... Ja.
2: ja, dat is ook nog de enige iets, iets wat mijn gevoel zegt. van ik, ik zou vooral niet al je pannen weggooien en de hele dag druk maken om waar het allemaal in zit, want je ontkomt het toch niet aan. Misschien wel zou je kunnen kijken of je lippenstift als je het elke dag opdoet, of dat misschien uh, of daar PFAS in zit of niet.
0: Ja, precies, want, want dat, ik, ik zit nu echt op het puntje van mijn stoel van hè, we weten nu, het is schadelijk. Tuurlijk is het ook een, of was het lange tijd een soort wonderproduct, maar wordt het niet de tijd dat, dat fabrikanten dan hun verantwoordelijkheid gaan nemen en regenjassen en lippenstift en, en pannen zonder PFAS gaan ontwikkelen. Uh, ja, nou ja, ik wil eerst nog één toevoegen. Uh, dat het immuunsysteem wordt nu
2: aangetast dus een beetje uh, door PFAS. Maar het is, uh, dat is vergelijkbaar met dat je leeftijd of je dieet ook invloed heeft op je, op je immuunsysteem. Dus niet denken dat, dat, dat je... Dat je en vaccins niet meer werken op de manier.
1: Ja, dat, dat klopt voor het individu. Weet je wel, dus dus als individu heeft het, weinig, ja, heeft het weinig zin om je daar zorgen over te maken. Maar nou ja, op, op populatieniveau is het natuurlijk wel. Moet je er natuurlijk wel over nadenken. En, en in die zin is, is de, 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 ja, is, is, snap ik de vraag van, van Gemma. Dan moet je er toch iets mee. Weet je, Want van als. Uh, kijk, de, de afname van je immuunsysteem kan, kan per persoon natuurlijk wel laag zijn. Maar als de ja, vaccins netto minder werken. Ja, zeker. Zeker in een pandemie is dat toch wel. Uh,
2: kan ja. het toch balen zijn. Ik, ik zit
0: hier met mijn bekertje water en nam net een slok. En ik dacht opeens, oh nee, misschien moet ik mijn lippen niet meer aan het bekertje zetten, maar het zal wel een beetje in mijn mond gieten. Maar goed, dat gaat ook weer, heeft ook weer zijn, zijn moeilijkheden. Maar, maar, maar serieus, hè, we weten er nu toch echt wel veel van. Zowel van de schadelijkheid als, als van het niveau in ons lichaam. Dus, dus worden er op dat vlak al maatregelen? genomen Om in ieder geval de PFAS die we hebben... kunnen we niet meer kwijtraken... maar om er niet nog te veel bij te maken.
2: Ja, nee, dat, is, dat, dat zou ik absoluut ook, dus ook niet zeggen... dat we dat niet moeten doen. Het, het, het blijft een rotspul. En ook bovendien, het is persistent. Dus als we, als, we, als we eeuwig het maar blijven maken... dan is er steeds meer in de wereld. Het komt ook steeds meer in ons eten. Uh, dus hoe langer je doorgaat, hoe groter het, uh, het probleem wordt. Dus, dus we moeten stoppen. Daar is, ook, daar is iedereen het wel een beetje mee uh, over eens... Uh, ja, en, ook, ook de baas van die pond? Ja, de baas, de, of er is, binnen de industrie is er dan de, soms weer over sommige soorten PFAS is er, is er wel weer wat weerwoord. Soms niet uh, met hele slechte punten. De oplossing wordt sowieso uh, stoppen. We kunnen het, niet, uh, het nog niet in elk geval filteren uit water of iets. We moeten gewoon stoppen met uh, PFAS in al onze producten verwerken.
1: In, in die zin doet het me heel erg denken aan het CO2-probleem. Dat, een, een, uh, dat, dat haal je ook niet makkelijk uit de atmosfeer goed te zijn er initiatief voor. Maar het, 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 uh, de probleemoplossing uh, uh, zit erin uh, het, het stoppen te, te maken of te produceren. En dat is met PFAS hetzelfde.
2: Ja, dat vind ik ook wel fascinerend van het probleem. Want ik, ik leerde eigenlijk vorig jaar pas voor het eerst uh, veel over... En het is eigenlijk gewoon een heel groot probleem. Niet per se omdat ik nu in mijn eentje heel bang ben voordat dat, dat ik heel ziek word. Maar het is wel een heel groot probleem omdat die oplossing heel groot is. Want er staat gewoon een hele. Je moet een hele grote transitie naast alle andere transities die we al door moeten gaan, moeten ook nog eens duizenden stoffen gaan vervangen. Ja. Is er, is er...
1: Wordt er al werk van gemaakt?
2: Ja, uh, best wel veel. Uh, er zijn natuurlijk ook duizenden soorten PFAS. Dus er zijn ook heel veel antwoorden te geven op die vraag. Uh, er wordt gezocht uh, naar vervangers. Je hebt bijvoorbeeld de regenjas. Uh, dat is een heel typisch voorbeeld van een slecht voorbeeld. Uh, want de transitie verloopt heel goed. Er zijn nu heel veel PFAS-vrije jas op de markt. Dat gaat prima. Alleen we hebben daarvoor eigenlijk geen uh, stoffen voor in de plaats gebracht die ook veel afstotend zijn, uh, zijn nog steeds water afstoten. Dat is best makkelijk te ontwerpen. Moleculen die dat
0: kan. Ja, maar, maar goed, maar met een beetje een vieze regenjas kan ik nog wel leven als het uh, beter is voor mijn gezondheid. Maar dat... dit is dus een voorbeeld waarbij de, de, de industrie heeft gezegd van
1: we gaan tussen aanhangseks minder goede
2: regenjassen maken. Ja, ja. Uh, en dus dat daar moet je dus ook omdat uh, dat fluoratoom dat staat dus. dus rechtsboven het periodiek systeem. Dus het heeft extreme eigenschappen. Er, er is dus niet nog een, een atoom daarachter die nog extremer is. Uh, dus je moet ook niet denken dat je uh, in sommige... Uh, toepassingen zal je akkoord moeten gaan met wat achteruitgang.
0: Maar, do maar doen die fabrikanten van de regenjassen dat dan vrijwillig? Of is er, hè, hebben ze opeens een soort goedheid van hun hart van we willen de, de volksgezondheid uh, tegemoetkomen? Of is het, mogen ze het over op, op den duur ook niet meer doen? Uh, ik, ik, ik hoop allebei in elk geval. Maar in elk geval uh, komt er ook een
2: wetvoorstel aan uh, vanuit onder andere Nederland, die wil uh, 6000 PFAS-stoffen uh, gaan verbieden. Uh, en dat is al uh, behoorlijk goed nieuws. Uh, hmm. een beetje, daar, daar, kleeft, uh, daar kleeft wel een beetje een probleem aan. Uh, want daar komt de vraag van essential use uh, naar, naar boven.
0: Uh, ja, dat is echt of een product essentieel genoeg is om...
2: Ja, en dat is een best, uh, best moeilijke discussie. Want het gaat eigenlijk niet alleen over... is, is het product essentieel genoeg... Uh, het gaat ook over, is er al een alternatief? Zeg maar, misschien vinden we brandblusschuim vinden we denk ik wel heel belangrijk. Uh, maar als we ook een heel goed alternatief hebben... dan, dan moeten we alsnog overstappen. Dus het is, meer de het is niet de vraag, is, een, is brandblusschuim belangrijk? Het is de vraag, is het belangrijk om PFAS te gebruiken in brandblusschuim?
0: Ja, ja, ja. Uh,
2: en daar heb je uh, al een beetje meerdere scholen in. Je hebt een beetje meer activistische chemici... en die, en die zeggen van, ja... Uh, PFAS is alleen essentieel als het de veiligheid of gezondheid uh, verbetert. Uh, en anderen zeggen weer van ja, veiligheid, gezondheid en uh, het functioneren van de maatschappij. En dat is natuurlijk al een stuk een gebied. Want maar natuurlijk... als
0: ik aan lippenstift denk, dan is dat niet voor één van die takken nodig om PFAS houdende lippenstift te produceren. Uh, wat uh, je? Nou, ik bedoel... Als dat ik aan lippenstift belangrijk. denk... Voor gezondheid
1: of maatschappij. Nee,
2: nee. precies. precies. Uh, dus de, uh, dat is ook een, ook een bijzonder voorbeeld. Want dat is eigenlijk... Uh, daar gaat het ook wel aardig met de transitie. Want dat is... Het zit ook in mascara, in lippenstift, en weet ik veel wat. En inmiddels beginnen de fabrikanten zich een beetje af te vragen... Ja, waarom zit Bevas ook weer in ons product? En uh, vaak is het antwoord... Ja, dat kan er best wel uit eigenlijk. Uh, dus, dus, en dat zijn ze nog steeds wel prima. Uh, ja,
0: misschien heb je dan iets minder waterproof mascara, denk ja, ik Ja, zoiets.
2: Maar... Uh, maar het valt ook allemaal wel mee. Het gaat prima. En, uh, en ja, dus, dus daar komt wel meer... Daar is dus weer belangrijk hoe je die vraag formuleert. Is het belangrijk om giftige moleculen in mijn, uh, in mijn mascara te doen... om het uh, iets beter te maken? Ja, ja. dat zou zeggen nee.
0: Oh ja. ja, want ik zat net te denken van ja, je wil niet van de regen in de drup komen door dan weer iets te uit te vinden waarvan over vijftig jaar weer blijkt dat we er niet op zitten te wachten. Ja,
2: daar raak je wel uh, aan iets fundamenteels, uh, want dat, uh, dat is misschien wel een regrettable substitution. Dat, dat is, een, is een fenomeen dat wel vaker in de groene chemie uh, opspeelt. Dat wanneer we een schadelijk molecuul uh, hebben gemaakt... en al veel gebruiken... dat we dat vervangen voor iets anders dat ook weer schadelijk is. Ja,
0: is dus een vervanging waar je spijt van krijgt.
2: Ja, precies. Uh, en dus je moet oppassen als je PFAS na gaat maken... in, in betere varianten... Um, dat je ze niet al te goed namaakt. Want anders maak je... Weer iets dat ook die schadelijke effecten heeft.
0: Dus uh, dus, als we even een soort positieve draaier aan willen geven, denk ik wel het, is wel. het stimuleert wel de creativiteit van scheikundigen om, om met zo'n betere en natuurvriendelijkere en mensvriendelijkere stof te komen dan.
2: Ja, ik moest ook wel uh, lachen toen ik wat iets meer ging opzoeken over die regrettable substitutions. Uh, een bekend voorbeeld van een Regrettable substitution, is uh, bisphenol A. Dat werd op een gegeven moment uh, gebruikt... Uh, ik weet niet zo goed waar het werd gebruikt... maar dat werd, dat, dat, dat werd toegevoegd aan consumer products. Uh, en dat, daar kwamen we achter dat het, dat het niet, zo, niet zo goed is. Toen is het vervangen voor uh, bisphenol D. Oh, ja, <laughs> ja,
0: kun je het hele alfabet door. Ja, f, dat, ja
2: uh, mm. dat is niet, niet zo creatief. En dat maar werd... maar
0: hebben
1: de? Want, want dat vraag ik me wel af. Hebben we, heb, uh, heeft... De chemie uh, heeft de wereld er wel iets van geleerd uiteindelijk, want het, het de, de, uh, de bedreiging van, van, van PFAS is dus uh, subtiel. En dat is dus niet iets wat je, als je dat op de standaard manier aanpakt, dat je denkt van oké, okay, we gaan een nieuwe stof gebruiken. Oké, okay, we gaan kijken of het, hoeveel er uh, vanaf komt, hoeveel krijgen mensen er van binnen. Nou ja, dan kom je voor je kremmetje, uh, nou ja, dat, dat smeren mensen op hun huid, en spoelen ze er weer af, dat is niet zoveel. Uh, ga je kijken, proefdieren, nee, niet zoveel uh, gezondheidseffecten. Maar... Die effecten van PFAS openbaren zich pas over een periode van tientallen jaren. Omdat het uh, zich langzaam ophoopt in, in ecosystemen. Um, dat is niet iets wat je met, met een labproef, die vaak wel gevraagd worden. Maar dat, daar, daarmee toon je het niet zomaar aan. Weet je van, is die les um, ergens doorgedrongen?
2: Ja, nou wat dat betreft heb ik, uh, heb ik uh, in mijn carrière als wetenschapsjournalist nog heel veel om over te schrijven. Want er zijn uh, genoeg... Uh, uh, vervuilingen waar ik me op kan richten. Uh, en, uh, en er is eigenlijk best wel slechte uh, regulering van, uh, van nieuwe chemicaliën. Dat gaat best wel goed bij medicijnen. Daar, daar zijn best wel strenge uh, regels voor. Maar niet zoveel voor andere soorten chemicaliën die je in je producten stopt. Helemaal niet uh, uh, in Amerika. In Europa gaat het, nog, gaat het al iets beter. Daar, daar hebben we uh, REACH. Dat is een soort... Uh, wetgeving met, met richtlijnen voor nieuwe chemicaliën. Maar in Amerika is dat, is dat nog een stukje slechter. En natuurlijk helemaal in de jaren 50 toen, uh, uh, toen die PFAS uh, werden gemaakt.
0: Maar je zegt dus eigenlijk, er zijn qua toezichthouding schorter nog wel het een en ander. En, en ook wat Lucas zegt, van, het, is, het is ook misschien gewoon moeilijk om PFAS om, om echt te kunnen vaststellen of PFAS in een product zit of niet. Of...
2: Ja, dat, dat is ook nog eens probleem. Ja. Uh, dat uh, dat we eigenlijk ook vaak niet eens zo goed weten waar PFAS ook weer in zit. Uh, zijn er, gewoon, er worden nog betere meetmethodes ontwikkeld. Vaak weet een fabrikant zelf niet eens dat PFAS in hun producten zit. Uh, en dan heb je ook soms um, in sommige industrieën gebruik... Uh, worden al, al heel lang bepaalde mengsels gebruikt... met, een, met een, een mengsel van een beetje PFAS en van alles. En dat ook men daar weet, oké, okay, dit mengsel is, is handig... Dat, dat gebruiken we ergens voor... Maar niemand weet meer zo goed waarom PFAS ook weer in het mengsel zit. Dus ook als je alternatieven wil gaan zoeken, dan moet je weten waar het zit. Je moet weten waarom het erin zit. Want uh, en dan pas kan je iets, iets anders gaan zoeken dat ook die functie nadoet.
0: Ja, dan weet je of het onmisbaar is of dat het eigenlijk gewoon kan worden weggelaten zonder dat iemand het doorheeft. Soort...
2: Ja, en een... een ook als wel weet dat, 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 dat het handig is, dan moet je weten welke, welke eigenschap van die PFAS daarin je moet nabootsen in een nieuw, nieuwe stof.
0: Ja. In ieder geval zit deze podcast boordevol PFAS. We hebben het woord uh, zo vaak gebruikt dat ik alweer ben vergeten. Poly- en perfluoralkali-stoffen, dat is de... Alkylstoffen. Oh, nou bijna ja. goed. Ja, maar, uh,
1: We hebben ook heel vaak gezegd dat ergens problemen aan kleven. En als er nou iets niet blijft kleven... <laughs> ja, dan, dat is, is het glijdt allemaal af van PFAS, <laughs> maar...
0: Toch, hè, we, we, we lachen er nu wel een beetje bij, maar ik kan niet nalaten dat, er, dat het mij het gevoel wel beklijft dat het toch een probleem is. En, en, en in die zin ben ik er toch wel wat angstiger van geworden. Uh, is er nog een soort lichte nood om mee te eindigen, Steven? Lekker uh, een paar. Uh,
2: ik heb uh, vorig jaar voor mijn verjaardag een nieuwe grillpand gekregen en die... Uh... Die gebruik ik vaak. Uh, ik wil daar <laughs> vaak zet mee. En dat gaat hartstikke goed. Als en was die, die is PFAS vrij. Die is PFAS zeggen? vrij. Dat, dat, was, ja, dat was inderdaad mijn punt. Uh, ja, en er gebeurt ook al best wel veel in de industrie. En nog, nog voordat er wetgeving uh, is, is, is gemaakt. Er komt dus, dus wel een verbod aan. Dus, dus men sorteert natuurlijk wel een beetje voor op dat verbod. Maar ook daarvoor gaat het al best goed. met, met In sommige gebieden met die transitie. Um, ja, alleen... Uh, veel bedrijven moeten er dus ook zelf... Wel op, uh, van op de hoogte komen. Dus daarvoor zijn er ook wel veel chemische... organisaties die dat... als doel stellen. Van we, we gaan praten met bedrijven... en we gaan hun helpen met... Uh, met die overstap. En, dus, en, we, uh, en we laten zien... aan bedrijven dat, er, dat, dat het erin zit. En als ik er nog eentje aan mag
1: toevoegen... Ja. Ik bedoel, het is... De wetenschap die ons aan de ene kant uh, PFAS gegeven hebben, maar het is ook de wetenschap die ons uiteindelijk toch op het spoor brengt van, van, die, van die kwalijke uh, kanten ervan. En uh, hè, dus, dus, dus uiteindelijk is PFAS uh, hopelijk, net als uh, CFK's in de jaren tachtig, weet je, je komt erachter dat het, het probleem is. Ja, en dan gaat het langzaam en met kleine stapjes. Maar er zijn nu normen, weet je, van en het staat op de radar. Dus...
0: Ja, dus, dus het is begonnen? Het is niet helemaal. Hè, wat we net al zeiden, van er, er, er is misschien nog wat weinig toezicht op schadelijke stoffen. Maar er is wel wetenschappelijk onderzoek gaande. Er, er, er wordt wel een en ander opgetuigd om dit nog beter te, te kunnen vaststellen. En ook om, om de juiste grenzen te kunnen, kunnen vaststellen. Dus uh, voorlopig kunnen we gewoon alles blijven eten, alles blijven drinken. Ik, uh, ik, ja, ik Je hebt toch... vooral
2: weinig keuze. Ik. Ja,
0: ik neem toch die laatste slok uit mijn bekertje nog maar even. Neem me hem gemma. Ja. Nou, dan uh, rest mij nu om jullie te bedanken, Steven en Lucas. En natuurlijk ook dank aan Julia Vier en Rosa van Toledo voor de productie. En ons aller kwartet. Ja, die hebben ook wel weer snaren waar misschien ook PFAS in zit. Maar uh, vooralsnog, het klinkt in ieder geval prachtig. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.